0: Em um determinado momento da vida, somos tomados por questionamentos que nos deixam bastante inquietos. Perguntas como, que legado vou deixar para o mundo? Que história quero que contem de mim? Ou como quero ser lembrado por meus filhos? E as respostas para estas perguntas podem mudar completamente o rumo da nossa trajetória. Carreira em Ação de hoje traz Felipe Amaral diretor executivo do setor de tecnologia, advisor e mentor de startups para contar a sua história e experiência que levou a mudar o jogo a mudar completamente a sua história para seguir o seu propósito de ajudar novas empresas a entrarem no mercado com um modelo que ele mesmo criou ele vai contar isso e muito mais. A conversa está extremamente rica e eu convido a todos para embarcar nessa grande história. Então, fique com a gente. Estamos só começando. E aí, Felipe, você nasceu em General Câmara, no interior, no Rio Grande do Sul, com 8 mil habitantes e se jogou na capital. Como é que foi isso?
1: Bom, primeiro, um prazer estar aqui, podendo conversar contigo, fazer esse bate-papo, e trocar um pouco de ideias, e falar um pouco aí de carreira, visão, empreendedorismo. Então, eu uma coisa que eu comento até, eu brinco com a minha esposa, eu fui conhecer a rodoviária de Porto Alegre quando eu tinha 18 anos de idade. Até os <risos> 18 anos de idade, não tinha saído de uma cidade com mais de 8 mil habitantes. <risos> e eu fui para Porto Alegre, para me alistar para o Exército, porque General Câmara é uma cidade militar.
0: Uhum. Existe
1: lá um, todo um complexo é, civil de manutenção de armas, mas eu queria algo diferente, né? E eu vi com uma oportunidade de crescimento e de, enfim, sair, né? daquela Daquele mundo que até então era o mundo que eu conhecia. Então, com o apoio dos meus pais, eu fui para <risos> a capital, a e 100 quilômetros, mais ou menos, de distância, que é Porto Alegre, para me alistar para o Exército. E aí deu tudo certo, fui selecionado. E aí, a partir de então, nunca mais voltei. <risos> tudo começou <risos> pelo motivo de se alistar para receber o Exército.
0: E daí, do Exército, rolou o quê? Porque hoje você Exército... não tem no seu currículo uma carreira militar, né?
1: Isso. No Exército eu fiquei dois anos. Né? O ano principal, depois mais um ano. E depois eu acabei saindo e fui para o setor de tecnologia, né? onde eu já antes mesmo de ir para o Exército já era apaixonado, e, e era numa época que estava 97, 98, era a internet começando. né, Então, naquela época era bem diferente do que é hoje, mas eu comecei já a ser seduzido por computação, por internet. E quando eu estava no Exército, eu aproveitei para estudar, então eu comecei o curso de ciência da computação, e buscar uma formação técnica, em relação à tecnologia, e quando terminou o tempo do acartelamento porque eu morava dentro do quartel, eu, eu era chamado de laranjeira, são aquelas pessoas que moram dentro do quartel, né? Então, tinha, são as pessoas do interior que moram, então, de gente ficar na capital, então, elas ficam dormindo dentro do, do quartel mesmo, tem um, um quartinho lá, um alojamento, né, para quem é do interior, então, eu morava lá. Então, depois, eu já estava na faculdade, tinha feito já alguns cursos também, mais especializados em desenvolvimento web, então, logo que eu saí, eu me lancei para o mercado ali e dei sorte de me conectar com uma empresa que estava buscando desenvolvimento web e eu já tinha um pouquinho de experiência de curso que tinha feito e comecei, então, a carreira na ciência da computação ali como programador, naquele momento do desenvolvimento web, né, que era o foco que eu estava naquele momento trabalhando.
0: Você comenta que você teve sorte de se conectar com essa empresa. Você acha que na vida a gente tem que ter sorte? Ou buscar oportunidades é algo que você encontra que é seu? Como é que você vê isso?
1: Esse é um bom ponto, né? A sorte é para quem está preparado e está buscando, senão ela não, ela não te busca, você tem que buscar <risos> ela, né? <risos> então eu, tinha, eu estava fazendo ciência da computação, eu fiz cursos de programação e desenvolvimento web me inscrevi em agências de emprego naquele momento e essa empresa ela estava selecionando através das agências. E eu já peguei aquela oportunidade como se fosse a única. Né? Nem esperei, para ah, vai aparecer uma outra melhor. Não, peguei a primeira que apareceu em uma semana, deu um match com a empresa, era uma empresa muito boa, por sinal. Nesse sentido, teve um pouco de sorte dos astros, conspirando para que a primeira oportunidade fosse uma oportunidade muito bem qualificada. né Onde uma empresa que eu pude entrar e então se me desenvolver cada vez mais com pessoas experientes já na área de tecnologia para o meu crescimento profissional de carreira tudo começou por ali
0: e você entrou na área de tecnologia sabendo que era aquilo que você queria para a vida
1: não eu sou uma pessoa muito posso dizer um bicho bem inquieto né eu quando era menor de idade eu trabalhava a minha mãe tinha uma lojinha que vendia roupas Comprava de sacoleira, ia para São Paulo comprar, ia para o interior do Rio Grande do Sul e a gente vendia roupas. Então, eu desde pequeno ajudava ela naquela venda de roupas. Então, já tinha um pouco ali de empreendedorismo começando, né? Então, eu escolhi a tecnologia porque naquele momento que eu estava, era a grande tendência do mercado em questões financeiras. E como eu tive sempre uma dificuldade muito grande financeiramente com meus pais na adolescência, e uma cultura que nós tínhamos também na minha família é preparar todo mundo para que com 18 anos já não morasse mais em casa. Nossos pais sempre nos deram um curso técnico, nos ajudaram da melhor maneira e sempre nos incentivaram a sair, né? Nunca protegeram a gente. Pelo contrário, sai, vai buscar o mundo, vai crescer por ti próprio, né? Então, sempre teve esse incentivo, esse apoio. Então, eu acabei indo buscar a tecnologia por ser a profissão que naquele momento estava na onda, da crista, não que eu gostasse mais, eu até não, não conhecia, não tinha bem, Marco, não tinha amigo nenhum que fizesse tecnologia naquele momento, né? Foi meio que descoberto assim, entender que é uma grande tendência. Foi assim que começou.
0: E você sabe que aproveitando o, o gancho que você está dando, que que para mim é ótimo porque o podcast fala sobre carreira, um muito inquietação dos jovens hoje é a aflição de escolher uma carreira certeira não necessariamente para o resto da vida, mas existe uma preocupação de ser a certa, é, mas a insegurança é muito a incerteza é muito grande sobre a carreira que escolher, porque é muito jovem, não tem experiência, nem, nem todos têm aquele dom, né, aquele talento que já nasce certo, que vai ser aquilo que vai escolher para o resto, resto da vida. É, isso aconteceu também com você, pelo que você está contando. E você traz uma informação que eu escolhi uma carreira, mas sabendo que o mundo é infinito, que eu poderia navegar por outras áreas também. Isso era claro para você?
1: Isso é um ponto bem bem bacana. Assim, Eu venho de uma família de pais inquietos, empreendedores. A minha mãe dava aula e tinha o um comércio. O meu pai trabalhava no arsenal de guerra e também ele tinha outros trabalhos que ele fazia no final de semana e à noite, ele media propriedades, ele trabalhava com mel de abelha, né? ele era um apicultor na época. E a gente, desde pequeno, foi muito instigado a ter essas várias iniciativas e trabalhar junto com ele nessas várias ações. E eu, com 14 anos, ou até menos, se não me engano, eu, junto com meu irmão, a gente trabalhava para os amigos do meu pai, limpando o pacho deles, capinando, cortando grama, pintando a casa, para ter o nosso dinheiro, a gente vem de uma família de uma cultura assim de confia em ti, nós acreditamos em ti, e tudo o que você quiser você vai conseguir. Então isso foi muito impregnado em mim e nos meus irmãos. Desde o início, porque meus pais eram era assim, assim, tinham um emprego deles e também tinham outros empregos e nunca tiveram medo de arriscar. Então quando eu vim para Porto Alegre, eu vim incentivado por eles. E eu acho que isso fez com que eu desde pequeno me arriscasse em várias profissões diferentes. Eu fiz curso técnico em metalurgia, por exemplo, aprendi a Afundi numa metalúrgica grande, que era o Grupo Citebras da Gerdau, aqui no Grande Sul. Isso lá, quando eu tinha 14, 15 anos, fazendo um curso técnico. Depois, passei por várias áreas. Fui vendedor de cosmético também, <risos> vendendo <risos> cosmético de um distribuidor que comprava em Porto Alegre e vendia para os salões de beleza da região. Então, fazia isso de carro, uma vez por semana, ficava circulando a região. E também, depois que eu entrei na área de ciência da, da computação e na área de tecnologia, não veio como uma coisa definida. Tanto que eu comecei como programador e hoje, quando alguém me pergunta qual é a tua profissão, eu digo, eu sou um empreendedor. Eu comecei como programador, depois eu mudei para líder de projeto, gerente de projeto, depois eu desenvolvi uma área de parcerias dentro da empresa que eu trabalhei por 17 anos, uma multinacional de tecnologia depois eu fui ser gestor de desenvolvimento de software e entrega de projetos para grandes, multinacionais, depois eu fui cuidando de uma área de inovação na empresa, depois eu fui para marketing, depois fui para vendas, por último eu estava cuidando da internalização da empresa para os Estados Unidos. Ou seja, um programador que deixou de ser programador há muito tempo e foi experimentando outras coisas, descobrindo, sem ter medo de errar, sem ter medo de aprender, e é o que acontece, né? Então... Eu acho que a gente, quando tem essa inquietude do empreendimento, a gente sabe que as coisas não são fáceis e não, nem tudo acontece como planejado. Mas, tendo essa autoconfiança, a gente consegue, sim, superar os obstáculos.
0: Justamente eu ia perguntar para você, depois daquela sorte que você teve de entrar numa empresa né de web, e você já contou toda a tua trajetória, e ter permanecido quase 20 anos numa empresa multinacional, te trouxe aí vários frutos, e ter navegado em várias áreas. Me vem muito à mente a frase do teu pai, esse, essa frase, esse ensinamento sábio do seu pai morando numa cidade de 8 mil habitantes é algo que você traz como diferencial para a tua ascensão? Para ser o que você é hoje, para ter conquistado tudo que você conquistou?
1: Sem dúvida, admiro muito meus pais por terem saído de onde eles saíram, de famílias muito pobres, né? onde não tinham acesso, não tinham informação. Hoje em dia tem tem muita informação e eles, sem informação... Não tinham acesso a livros para ler na época. Não existiam bibliotecas em General Câmara. né? Não existia muita coisa. Até hoje não tem arranha-céu lá, não tem prédio de mais de dois andares. <risos> Sinaleira, muito menos ainda, farol. né? Então, para a época que eles estavam conosco, aí meus irmãos, todos jovens, eles nos ensinando a confiar na gente e encarar os desafios com tanta segurança e dando apoio, eu entendo e, e hoje eu tento replicar isso com meus filhos, porque eu acredito que isso é o mais importante, fazer com que os jovens de hoje em dia, nossos filhos, encarem os problema. A gente tem que preparar as pessoas para o mundo e não para a gente. Né? Porque imagina se meus filhos... Eu tenho dois filhos hoje. Uma menina de quatro anos e um menino de um ano. Imagina se, se eu vou criar eles dependentes de mim. E o dia que eu faltar, como é que vai ser? né? Então, eu me preocupo muito em trazer os ensinamentos do meu pai para que eles estejam preparados para o mundo e para que eles se lancem para o mundo, sim, para ter a vida deles, para ter a família deles, né, e conquistar os grandes sonhos.
0: Antes de passar para o teu lado, aí pela virada da mesa, é, do deixar de ser funcionário ou partner numa empresa multinacional para virar empre empreendedor, você teve uma longa jornada como líder de equipes. É, esse ensinamento do seu pai foi um tema que você procurou passar para a tua equipe também, se não, ou adicional, qual é, é, ensinamento você buscou passar para as pessoas que trabalharam com você?
1: Eu acho que, falando de liderança, eu sempre trouxe uma característica muito da minha mãe, que é a empatia com o outro. Então, uma coisa que eu sempre procurei desenvolver, e até hoje faço isso com meus sócios, é ter empatia. Entender o que que se passa na cabeça do outro, qual que é o sentimento da outra pessoa e tentar se conectar com isso de, de uma forma genuína. Porque no final do dia, qualquer empresa, qualquer negócio, são pessoas. E são as pessoas que fazem os negócios, que fazem as empresas. E se a gente não consegue se conectar com o outro, com uma empatia genuína, tudo vira algo robótico. É, o famoso comando-controle lá atrás, né? os métodos e tentou mudar isso no mercado, mas tudo parte do princípio básico da empatia, e isso eu aprendi com a minha mãe.
0: Agora, que saindo do, do formal né, e, e entrando para o empreendedor, você fez isso em paralelo, primeiro com a empresa, e depois você largou o emprego formal é, para se atirar totalmente de cabeça no, no empreendedorismo, né, no teu negócio. O que, que faz uma pessoa, aos 40 anos, tomar essa direção?
1: É uma excelente pergunta. A gente, quando vai chegando perto dos 40 ali, ou nessa idade da vida, a gente começa a pensar que legado eu vou deixar para o mundo, né? Como que eu quero ser lembrado pelos meus filhos? Que história que eu quero que contem de mim depois? Uma das coisas que fez com que eu saísse da empresa que eu estava antes, uma multinacional de tecnologia, onde eu era sócio, para lançar uma carreira com outros empreendedores que eu até então não conhecia, foi o propósito. Foi justamente isso. Como é que eu impacto a vida das pessoas? Como é que eu deixo um legado? Como é que eu impacto o mundo de uma forma positiva, né? Num mundo que tudo é a cifra na frente, muitas vezes. E aí surgiu a E-Conecta, né? Com essa missão de aumentar radicalmente o número de diagnósticos precoces de câncer, né? Porque os números são terríveis. Tanto para vender meu jabá aqui agora 61% <risos> das mulheres são diagnosticadas tardiamente.
0: E quando é é, que
1: 95% tá? é a chance de cura quando é diagnosticado no estágio precoce da doença. Então, por que isso não acontece, né? Por que as pessoas não... Por que as pessoas desenvolvem câncer ainda se existe tratamento precoce que podem curar, né? Então, a gente está construindo uma tecnologia, uma empresa para mudar esse panorama da prevenção no Brasil e no mundo.
0: Que é o WeConnecta, que essa empresa foi fundada por você.
1: Exatamente. A WeConnecta foi muito interessante como é que ela surgiu. Durante a minha estadia na multinacional, eu também já estava atuando com inovação há bastante tempo. Eu fiz um curso do MIT, eu fiz uma aceleração no iCombinator, eu criei algumas spin-offs dentro da multinacional... Então, teve muito aprendizado em relação à inovação, novos negócios, sempre pensando nas nas três ondas, ou nas curvas né, da empresa, que é o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. O que eu vou desenvolver para matar meu próprio negócio? né? Então, uhum. o empreendedor sempre começa a olhar para as curvas, os horizontes da inovação. E aí, eu já sou há cinco anos, quase seis anos, mentor do Inovativa Brasil, e lá mentorei uma empresa de um ex executivo do Walmart, na época, Fiz a mentoria, passou um ano depois em de procurar Felipe. Eu estou hoje dando uma mentoria de carreira, uma médica, mastologista, uma que ela tem um grande, uma, ela traz uma dor de mercado aí que é o diagnóstico precoce. Quem sabe a gente escuta ela e pensa como criar uma solução tecnológica, né? Aí então que o, o Marcos próximo me conectou com a Mara Kalef e a gente conversou com ela e a gente encontrou entre nós três. ele já não conhecia ela não uma sinergia muito grande assim, de pensamento e, e a gente começou a construir esse negócio e modelar o que seria a empresa. Né? Então, é assim que começou esse movimento do empreendedorismo dessa empresa.
0: É, e você coloca é, na mídia profissional que aumentar radicalmente o número de diagnósticos precoces de doenças não comunicáveis, usando a inteligência artificial para o engajamento. Complexo isso. O que, que são do doenças não comunicáveis?
1: É complexo mesmo. <risos> é, eu, eu não sou da área da saúde, então imagina, né imagina, até hoje estou aprendendo essas assim, letrinhas aí da área da saúde, eu da área tecnologia e inovação. Então, assim, doenças não comunicáveis são doenças crônicas não transmissíveis, então doenças Doenças cardiovasculares, pulmonares, câncer e diabetes. Está para entrar a doença mental junto com uma doença crônica não transmissível, né, que a pessoa desenvolve, mas não transmite. Hoje, a Connect, ela foca em câncer de mama e câncer de colo do útero, que são as duas doenças crônicas que mais matam mulheres no Brasil e no mundo. Sim. Só o câncer de mama são mais de 27 mulheres por dia, né? morrem no Brasil. Então, a gente traz uma tecnologia que consegue em larga escala, através de um chatbot inteligente, fazer um screening a pessoa da casa dela, em quatro minutos, conversando com um chatbot chamado Vitória, ela consegue identificar e conhecer seus fatores de risco, ou seu comportamento que gera uma predisposição para desenvolvimento de uma doença crônica, especificamente o câncer de mama e colo do útero. E a gente, ao mesmo tempo, incentiva a pessoa a buscar os caminhos da prevenção. Então, nós, só em outubro do ano passado, agora, Teve um cliente nosso que reportou dois diagnósticos precoces de pessoas incentivadas pela Vitória que foram no médico, identificaram o câncer e começaram o tratamento no estágio ainda precoce, né? Então, a gente tem muitos depoimentos de clientes que, após a conversa com a Vitória, mudaram o seu comportamento e estão tendo uma vida mais saudável e muitos com resultados efetivos de diagnóstico precoce e tratamento da doença no estágio precoce ainda, onde a chance de cura é muito maior, né? Uma chance de de vida muito maior e tem um dado muito preocupante que dizem que em 2050 metade da população vai ter câncer, ou seja, com o envelhecimento da população a doença vai chegar para todo mundo e não tem do... e não tem cura não, não tem tem, remédio, cura. Não tem vacina né mas tem prevenção né então como é que a gente trabalha com isso né e por que as pessoas têm câncer por que as pessoas não fazem prevenção e aí vem o fator comportamento humano o desengajamento das pessoas com a sua própria saúde elas sempre acham que nunca vai acontecer com elas a não ser que tu tenha ali uma vitória, um assistente pessoal, um robô, que fica todo dia conversando com a pessoa, lembrando ela que ela tem que cuidar o que come, que ela tem que praticar atividade física, que ela tem que fazer um diagnóstico precoce, que ela tem que fazer uma mamografia, que ela tem que fazer um exame de Papa Nicolau, que ela tem que estar em dia, né? Com as várias técnicas que existem para a prevenção das doenças que são, causam causa maior mortalidade hoje no Brasil e no mundo.
0: Agora, você é mentor. Como é que se torna? Você é mentor... É, falando de startups, ou seja, as pessoas têm uma ideia e procura você para desenvolver, para saber se, se vai dar legal o negócio que ela tem em mente ou não, né? começar a materializar isso. É, como é que uma pessoa vira mentor?
1: É um bom ponto. Hoje existem mentores de vários grupos é, empresariais, no Brasil, isso está na moda agora também, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Vem Sim. com a promessa do smart money, mas na verdade estão monetizando de outra forma. Sim. Eu me pluguei no Inovativa Brasil, já fazem quase seis anos, esse ano, em março desse ano faz seis anos, pelo propósito de poder compartilhar com empreendedores em estágio inicial a minha experiência empresarial já passada, né? Então... Aconteceu também que em 2011, né, 2011 eu criei uma metodologia chamada Negócios Escaláveis e nos últimos anos, 2019, 2020, eu executei muito forte essa metodologia Negócios Escaláveis com empresas sendo criadas dentro da multinacional que eu estava, muitos aprendizados de empresas dando errado, empresas dando certo e aprendendo a fazer validações, principalmente em modelos de negócio. Né? Que é o principal problema Hoje, uma startup, quando nasce Todo mundo foca 70% no produto E 30% ou 5% No modelo de negócio Deveria ser o inverso Deveria ser 80% no modelo de negócio E um pouquinho no produto Então, eu me pluguei no Inopatia Brasil Que é do governo federal Para ser um mentor voltado para o modelo de negócio Compartilhando a minha experiência E lá sim tem um processo de avaliação que eles olham para a experiência, o track record das pessoas que se propõem a ser mentores para serem aprovados ou não, com as várias pessoas que tentaram e não conseguiram. Então desde lá eu todo semestre eu dou mentoria para no mínimo quatro startups por semestre em mentorias coletivas e individuais, ajudando as empresas a olhar o seu modelo de negócio e ajudo eles a questionar né, o que, que pode ser feito diferente para vencer aí, as barreiras do crescimento porque a taxa de mortalidade ela ainda continua mais de 80% dos negócios. Eles morrem depois de 2, 3, 4,
0: 5 anos. Uma pessoa nasce empreendedor ou ela pode ser, se desenvolver como empreendedor?
1: Uma excelente pergunta também. Sabe que quando eu desenvolvi a metodologia negócios escaláveis e eu dei aula na época, em 2019, eu dei aula na PUC, na SPM, curso de extensão, eu desenvolvi uma tese... E validei essa tese que você pode se tornar empreendedor. Seguindo passos muito concretos do que tem que ser feito para validação de um negócio. E muitas vezes você valida um negócio no papel. Modela, vai a campo, valida. Você pode até vender algo que não existe no papel. Pode, pode aceitar tudo. Mas a venda de um negócio que não existe, ela valida uma ideia para saber se de fato vale a pena ou você fazer toda uma lógica financeira de retorno daquele investimento para ver, vale a pena eu investir o meu tempo e daqui a pouco dinheiro em algo que pode não dar em nada? Então, quando eu crio um negócio escalarmos, a metodologia, eu trago muito isso. Uma série de passos que o empreendedor deve seguir para aumentar o sucesso dos seus negócios e validar os negócios com foco total no modelo de negócio, precificação e feedback de mercado antes de gastar dinheiro em uma linha de código de programação. Isso porque eu sou programador, né? Eu vendo o discurso não programe. Programar hoje é muito caro. E quando você programa, logo você vai ter um feedback de mercado e você vai ter que jogar no lixo. Porque não é aquilo que o mercado quer comprar. E muitas vezes as empresas morrem porque as pessoas são apegadas ao código que fizeram e não querem fazer o que o mercado tá pedindo para pagar ou para comprar. Né? Ela entende a dor diferente. Então foca na dor do cliente Cliente no centro, escute o cliente e construa o um produto que melhor atende o cliente. Então, isso é uma lógica um pouco invertida. E é isso que eu trabalho nas mentorias e nas empresas que eu estou construindo.
0: Alessandro Saad, ele se identifica um empreendedor compulsivo. Ele é um professor, um mestre, participação de vários é, artigos e, e teses sobre empreendedorismo. Uma das coisas que ele cita que o primeiro ou um dos passos que o empreendedor deve ter é não se apaixonar pelo seu negócio, porque ele diz que ele fica cego. E se ele fica cego, ele deixa de ver os possíveis problemas que podem acontecer. É feito Paixão de relacionamento mesmo. Você uhum. não vê os defeitos das pessoas, porque você está tão... Para o negócio, ele diz que é a mesma coisa. Então, não se apaixone pelo negócio. Você compartilha dessa máxima?
1: Eu sempre digo o seguinte, se apaixone pelo problema, não pela solução. Porque a solução pode mudar, você não sabe se é solução para o problema. O problema não muda. Então, concordo 100%. O empreendedor tem que se apaixonar pelo problema e construir uma jornada que melhor soluciona aquele problema. E muitas vezes, não ficar olhando o benchmark, o que o concorrente está fazendo, porque hoje tem concorrente para tudo. Se você parar para pensar, você vai empreender algo que o está fazendo no lugar. Então, foca no teu cliente, foca na jornada, melhor experiência para ele e tente gerar isso como valor.
0: Focando no perfil empreendedor, qual o maior desafio que um empreendedor vai ter ao querer montar o seu negócio?
1: Olha, o maior desafio do empreendedor pela experiência que eu já tive muitas vezes, é ter um time de fato que se complemente com sinergia, porque se você for ver os dados do porquê que as startups e empresas dão errado, é briga de sócio. né São pessoas que têm visões diferentes, são um puxo para um lado um puxo para o outro. Então, entender e montar um time coeso, com mesmo, orientados por um propósito, muitas vezes, e que se complementem e que um respeite a visão do outro e, de novo, sempre trazendo o pensamento genuíno ali das pessoas, né? Sendo como um princípio da empresa, eu acho que esse é o principal ponto que deve ser trabalhado. E é um dos principais desafios.
0: e um dos principais. É que nem é um casamento, né? Casamento você tem, né? Você aposta para dar certo, mas nem sempre você segue da mesma forma que você entrou nesse casamento com esse contrato estabelecido pelas duas partes. O que fazer no caso de dar ruim no meio do caminho?
1: Perfeito. Eu, na própria Econnect, que é uma empresa de dois anos, nós tivemos a entrada e saída de mais um sócio. Então, o que a gente tem que trabalhar é um conceito muito claro né de um acordo de sócios muito bem feito, onde ninguém sai lesado ou todo mundo segue uma regra que todo mundo concorda. E um modelo de sociedade viva, né? o conceito do partnership, né? que a pessoa dependendo do momento de vida, ela entra e sai da sociedade, sempre priorizando a empresa. Sem, Imagina se eu saio, quebro a empresa. Né? Não é por aí também. né? Então eu saio, saio com o valor que eu gerei para o negócio e sigo a minha vida. Tem gente que está no momento de vida que não quer mais empreender, quer cuidar dos filhos, quer morar na praia. Então isso tem que ter, ser, ser respeitado e hoje já existem mecanismos jurídicos e o Brasil está preparado para isso de usar esses modelos da sociedade viva, sempre utilizando o negócio e entendendo que as pessoas têm momentos de vida diferentes, que quem está contribuindo muito num ano, no outro ano, pode não contribuir mais, por N uhum. motivos. E isso uhum. faz parte do negócio.
0: Uhum. Você comentou, Felipe, várias vezes sobre propósito. Na tua mídia social profissional ela está como causas, educação, saúde, ciência e tecnologia, que essa causa eu estou entendendo também como a missão, porque você já comentou o propósito, que está muito forte em você. Propósito é algo que tem que estar relacionado para o empreendedor ou para a pessoa que está querendo empreender?
1: Eu acredito que... O propósito ele é a tradução do razão de ser, motivo de existir. Hoje em dia, no passado, por exemplo, as empresas tinham muito visão, missão, valores, né? E os valores desciam pelas lideranças e isso refletia a cultura da empresa. Hoje em dia, a missão, missão, visão e valores, ela está sendo substituída pelo conceito do propósito, que é o por que, que eu existo, né? E o propósito ele serve para inspirar o empreendedor a construir um negócio. Ele serve para atrair um cliente, se conectar com esse propósito e também colaboradores. Então, o propósito ele se torna a missão de existir de um negócio, onde ele atrai todo mundo, todo o ecossistema envolvido. Cliente, colaborador, faz com que o empreendedor levante de manhã cedo por conta esse propósito maior.
0: Qual é o conselho que você daria ou uma ideia, ou que recado que você deixaria para aquelas pessoas que é, estão começando a ter mais claro é, sobre o empreender? Mas que recado que você daria para a pessoa que pensa em empreender é, no futuro ou no futuro próximo?
1: Olha, a dica que eu dou para quem pensa em empreender é... É muito importante estar no momento certo da vida para empreender também. E não tem forma certa ou errada. Tem um benchmark de mercado que diz que empresas de empreendedores mais de, com mais de 45 anos têm uma probabilidade de sucesso muito maior do que empreendedores com 18 anos. Por quê? Porque esses caras trabalharam em grandes empresas têm uma experiência empresarial que lá quando estão se aposentando montam o próprio negócio e trazem toda uma bagagem junto. Isso é meio que natural. Mas eu acho que o mais importante para quem quer empreender é entender o que, que move a pessoa, primeiro, o primeiro ponto. O que, que me move, o que, que me motiva a levantar da cama de manhã? né Qual que é o meu grande projeto de vida para o próximo ano, para próximo dois anos, para próximo três anos? E aí, muitas vezes, eu me peguei muito nisso também, né volto para uma multinacional de tecnologia e recebi vários convites ou sigo empreendendo? E a decisão foi seguir empreendendo. Mesmo com as dificuldades do empreendimento, que não é fácil, né? A gente só escuta na mídia o que dá certo. Agora, o que dá errado, que é mais de 80%, a gente não viu parecia muito, não. não. Então, tem isso aí. Então, acho que a grande dica que eu dou é trabalhar a inteligência emocional, buscar apoio em relação à inteligência emocional. Tem muito apoio hoje em dia e para eu lidar com esse empreendedorismo que eu estou, nesse momento, realizando, que é o e conecta eu passei por bastante mentorias uma pessoa que me ajudou muito a vencer momentos de dúvida que eu tive do negócio, né? Então, e serviu, assim, para fazer com que eu pudesse me reconectar comigo mesmo e entender o que, de fato, é importante para mim, né? Para o meu propósito de vida.
0: O propósito de vida, eu acho fundamental, você sabe que eu trabalho com desenvolvimento humano, e estar atrelado ou estar no, no na estrada aderente ao seu, ao seu propósito, faz com que você acorde com muito mais alegria, com muito mais vontade de manhã. Não quer dizer que vai ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas vai ser prazeroso, porque você está correndo dentro daquilo que você quer. Eu gosto muito da Luísa Trajano, e em um dos vídeos que ela postou, ela faz é, uma recomendação, acorde todo dia... E antes de começar a trabalhar, você que é empreendedor, faça três perguntas. Pergunte a você o que, que você faz e deve continuar a fazer. O que você faz e deve deixar de fazer. E mais uma pergunta. Pergunte-se o que você não faz e deve começar a fazer. Essa é uma reflexão que pode ajudar o um empreendedor?
1: Com certeza. Eu acho que um dos principais pontos do empreendedorismo é a escuta ativa, né? são reflexões como essa, e muitas vezes o empreendedor passa por muitos momentos onde acha que tudo está dando errado, porque ele está olhando para o problema, e você tem que buscar a solução, e não ficar remoendo o problema, e muitas vezes o teu mindset está bloqueado, e você tem que estar tá aberto para buscar ajuda, olhar para essas três dicas aí sim, e buscar uhum. pessoas que vão tirar a tua venda dos olhos, e mudar o teu mindset bloqueado, para achar um caminho diferente. Né? Então, 100%, Total. concordo.
0: E eu, e eu recomendo que não só os empreendedores, mas a pessoa, né, empregador, empregado, pessoas que não estejam atreladas a algum negócio, que faça essa pergunta no seu relacionamento pessoal, familiar, no teu dia a dia, para ir num processo de autodesenvolvimento bem e autoconhecimento, bem legal aí para para sermos pessoas melhores. Felipe, eu ficaria aqui semanas conversando com você. <risos> e Realmente foi um prazer e, e foi ótimo ter é, feito o convite para você e melhor ainda você ter aceitado o formato do Carreira em Ação. No final eu tenho a dica do dia, então eu convido você... É, Felipe, para participar, dar alguma dica para os ouvintes do podcast, que vai ser muito bem-vindo. Agora vamos lá, pessoal. Vamos à dica do dia.
1: Olha, gente, a dica do dia que eu deixo é equilibre a sua vida pessoal, emocional, familiar, profissional. Tenha tempo para cuidar do corpo, da mente... E priorize a família, porque de nada importa se você não tem o que mais importa na sua vida. E muitas vezes a gente é tomado pelo dia a dia, pelos negócios, falando de pedorismo. e o mais importante fica de lado. Então. A medida do dia é essa. Busque um equilíbrio sempre.
0: Totalmente anotado. E o bem-estar é um ponto que deve estar sempre muito atento. Né? Todos devem estar atentos, porque sem bem-estar você não consegue levar o teu dia a dia, quer onde você esteja. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Felipe por ter dedicado esse tempo para a gente. Para mim foi um, uma honra, como sempre é uma honra, conversar com você.
1: Eu agradeço a oportunidade e conte comigo sempre para trocar ideias, que é um prazer sempre.
0: Legal. Pessoal, aos ouvintes, deixem os seus comentários, façam suas críticas construtivas, que toda a interação será respondida. E até a próxima semana, todas as quartas-feiras. Não esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam a notificação do novo episódio a cada semana. Um forte abraço e não deixe de agradecer a sua vida.